0: Sie sei glücklich und bereit für den Flug, sagt hier die US-Basketballspielerin Brittany Griner. Die Aufnahme äh, wurde offensichtlich noch auf russischem Boden gemacht. Griner sitzt am Fenster im Flugzeug, lächelt, schaut aber auch fragend in die Kamera, denn sie sagt auch, sie wisse nicht, wo sie hinfliege. Der Gefangenenaustausch zwischen der amerikanischen Basketballspielerin und dem russischen Waffenhändler Viktor But, also zwischen der USA und Russland, ist ungewöhnlich. Und obschon es sich hier eigentlich um einen 1 zu 1 Austausch handelt, ist der Deal ungerecht.
1: Das ist ganz offenkundig keine faire Vereinbarung. Das ist ein Geschäft zugunsten des Putin-Regimes.
0: Warum also haben die USA für die Freilassung von Britney Greiner einen so hohen Preis bezahlt? Haben sie einfach schlecht verhandelt? Oder gibt es dafür andere Gründe? Das hört ihr jetzt. Mein Name, Daniela Püntener
2: we've got big big breaking news right now breaking news at this
0: hour out of russia we have breaking news abc news has learned that britney griner the wnba star has been released from a russian prison ja die aufregung in den usa über die freilassung von britney griner die war sehr groß äh, denn es ging auch einfach plötzlich sehr schnell britney griner sei bereits auf dem heimweg hieß es us präsident joe biden verkündet she's safe she's on a plane she's on her way home After months of being unjustly detained in Russia, held under intolerable circumstances, Brittany will soon be back in the arms of her loved ones, and, uh, and she should have been there all along. Nach monatelangen Verhandlungen mit Russland sei Britney nun bald wieder in den Armen ihrer Liebsten. Ja, und inzwischen ist die Profisportlerin in den USA angekommen. Auch die Ehefrau von Britney äh, hat sich vor den Medien bedankt.
1: Today is just a happy day for me and my family, so um, I'm gonna smile right now. <lacht> um, thank you.
0: Ja, man hört es, sie ist glücklich und erleichtert. Der Gefangenenaustausch kommt aber nicht nur für die Angehörigen von Britney Greiner überraschend. Dieser Austausch sei sogar außergewöhnlich, weil er vor einer größeren Kulisse stattfinde, dem Ukraine Krieg, sagt unser diplomatischer Korrespondent Fredrik Steiger.
1: Das heißt zum einen, dass das Verhältnis zwischen den USA und Russland natürlich ohnehin verhärtet ist. Also man kann fast sagen, das haben etliche US-Abgeordnete auch gesagt, eigentlich dürften gar keine Amerikanerinnen und Amerikaner mehr nach Russland reisen, weil alle müssen damit rechnen, dort als Geisel genommen zu werden, wegen geringfügigen Vergehen oder auch überhaupt aus nichtigen Gründen.
0: Ja, und geringfügig war auch das Vergehen von Britney Greiner. Blicken wir doch kurz zurück, warum sie in Russland überhaupt verhaftet wurde. Greiner wollte am 17. Februar, also nur wenige Tage vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs, aus Russland ausreisen, heimfliegen in die USA. Nur soweit kam es nicht, denn russische Beamte am Flughafen in Moskau fanden in ihrem Gepäck geringe Mengen Cannabisöl. Greiner gab dann an, dass sie das Öl brauche, um Schmerzen zu lindern. Das muss man aber wissen, in Russland ist auch der medizinische Gebrauch von Cannabisöl illegal. Und so kam Greiner dann ins Gefängnis. Im August wurde sie dann wegen Drogenbesitzes zu neun Jahren Haft verurteilt. Zuletzt war sie sogar in ein Frauenstraflager verlegt worden. Nun also ist Brittany Griner wieder daheim in den USA. Sie musste dafür aber einen Umweg nehmen, denn im Gegenzug sollte ja Viktor Buth freikommen. Der Austausch geschah am Flughafen von Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ja, und was sie hier hört im Hintergrund, das sind die Motoren eines Flugzeugs. Staatliche russische Medien haben ein Video veröffentlicht und auf dem sieht man, wie zwei bis drei Personen äh, aus unterschiedlichen Richtungen aufeinander zulaufen. Ein Mann von der russischen Delegation schüttelt dann Viktor Booth die Hände. Es gibt auch eine kurze Umarmung und dann laufen sie weg. Britney Greiner, die läuft auch weg mit der US-Delegation, einfach in die andere Richtung. Das Ganze dauert nur wenige Sekunden.
1: Meistens ist das eine recht nüchterne Sache, denn die Angehörigen der Freigelassenen, die sind ja da noch nicht an Ort und Stelle. Die warten in der Regel zu Hause, in diesem Fall in Russland und in den Vereinigten Staaten. Es sind dann also eher Bürokraten vor Ort, Diplomaten der beiden Länder, hier von Russland und der Vereinigten Staaten und oft auch Vertreter, offizielle Vertreter des Landes, wo der Austausch stattfindet vor allem, wenn dieses Land selber eine gewisse Vermittlerrolle, Fazilitatorenrolle gespielt hat.
0: Sagt unser diplomatischer Korrespondent Fredrik Steiger. Warum aber fand dann dieser Austausch ausgerechnet auf dem Flughafen in Abu Dhabi statt?
1: Zum einen brauchte man in diesem Fall ein Drittland, um die Übergabe durchzuführen. Es gibt ja im Moment wegen der Sanktionen gegen Russland keine direkten Flugverbindungen mehr zwischen den Vereinigten Staaten und Russland. Und dann scheint es so, Details kennt man allerdings nicht, dass Abu Dhabi und Saudi-Arabien auch eine gewisse Vermittlerrolle gespielt haben bei der Einfädelung dieses Austauschs.
0: Die Verhandlungen für diesen Austausch die dauert dann schlussendlich Monate. Nur, wir haben es gehört, der Deal, die Vereinbarung, die ist unfair. Und das hat mit den Vergehen der beiden Freigelassenen zu tun. NewsPlus-Redaktor Korsinka-Wietzel, du hast dir die Biografien von Britney Greiner und Viktor Butt genauer angeschaut. Was weiß man denn über die beiden Personen?
2: Genau, beginnen wir mit Britney
0: Griner. 25 für Brittany
2: Griner. Ja, so kennt man die 32-jährige. Punkte sammelnd auf dem Basketballplatz im Trikot der Phoenix Mercury in der WNBA der US-amerikanischen Top-Liga. Die über zwei Meter große Griner ist wohlgemerkt nicht irgendeine Spielerin, sondern einer der absoluten Stars des Frauenbasketballs. Außerdem engagiert sie sich für die Rechte Homosexueller. Griner selbst ist mit einer Frau verheiratet. In Russland war sie. Übrigens, weil sie in der Saisonpause der US-Liga auch immer wieder dort Basketball spielte.
0: Mhm. Dann kommen wir doch noch zur zweiten Personalie dieses Gefangenenaustauschs zum russischen Waffenhändler Viktor But. Was ist da bekannt?
2: Ja, im Gegensatz zu Britney Griner hat Viktor But so einiges auf dem Gewissen. Verurteilt wurde der heute 55-jährige But in den USA unter anderem wegen Verschwörung und der Unterstützung einer Terrororganisation. Fredrik Steiger sagt, Booth sei eine zwielichtige und undurchsichtige Figur.
1: Er wurde ja auch schon als Händler des Todes bezeichnet. Er hat Blut an den Händen, er lieferte Waffen für Terrorbanden, an Schurkenregierungen, an gewalttätige Milizen, nicht zuletzt in, in Afrika. Er wurde dann 2008 verhaftet. Er ist zwei, seit 2012 in den USA in Haft. Möglicherweise der prominenteste russische
2: Gefangene in den Vereinigten Staaten überhaupt. Warum es der russischen Regierung so wichtig war, diesen Händler des Todes, es freizubekommen, sei nicht klar, sagt Fredrik Steiger weiter. Es gebe aber Spekulationen, wonach Boot enge Verbindungen in den Kreml habe. Übrigens, Hollywood hat das Leben von Boot schon mal verfilmt. Im Jahr 2005 erschien «Lord of War» mit Nicolas Cage in der Hauptrolle.
1: Weltweit sind über 550 Millionen Schusswaffen im Umlauf. Das heißt, auf diesem Planeten hat jeder zwölfte Mensch eine Waffe. Damit stellt
2: sich nur eine Frage... Wie bewaffnet man die anderen elf? Der Film ist natürlich fiktionalisiert, basiert aber auf Boots Leben, auch wenn die Hauptfigur anders
0: heißt. Hm, Greiner und Boot. Sportlerin gegen Waffenhändler. Ja, unterschiedlicher könnten sie nicht sein, sagt Fredrik Steiger. Deshalb habe dieser Austausch auch einen bitteren politischen Nachgeschmack.
1: Wir haben ja auf der einen Seite den russischen Waffenhändler Viktor Buth, der ganz offenkundig und auch nachweislich ein, ein Schwerverbrecher ist, auch unabhängige Quellen. Die Vereinten Nationen haben über seine Machenschaften berichtet. Und auf der anderen Seite eine Basketballspielerin, Britney Griner, die wegen eines geringfügigen Vergehens fast ein Jahrzehnt Haft aufgebrummt bekam. Das ist selbst für russische Verhältnisse nach Russland Russischen Maßstäben ein exorbitantes Strafmaß. Also, es ist offenkundig, man hat sie als Pfand genommen, möglicherweise auch, weil sie eine Schwarze ist, weil sie offen lesbisch ist, etwas, was Russland ja zunehmend ablehnt. Und es zeigt natürlich eben die, die ungleichen. Kräfteverhältnisse in, diesem, in diesen Verhandlungen, in dem nämlich die amerikanische Regierung von den Angehörigen von Griner und auch von der Öffentlichkeit unter starkem Druck stand, ein Ergebnis zu erzielen, Griner frei zu bekommen, einem Druck unter dem die russische Regierung nicht stand.
0: Der Druck auf die US-Regierung von Joe Biden, der war also groß, auch aus der Bevölkerung. Und trotzdem frage ich mich, hat die US-Regierung bei den Verhandlungen wirklich alles rausgeholt, was möglich war? Denn es sitzen ja noch mehr US-Amerikaner in russischen Gefängnissen. Da wäre zum Beispiel der Sicherheitsexperte Paul Whelan. Dieser sitzt seit 2018 in Russland fest wegen angeblichem Spionageverdacht. Wäre da also bei den Verhandlungen für die USA nicht mehr drin gelegen?
1: Die Amerikaner haben das versucht, sogar sehr intensiv, seit Monaten. Sie wollten, dass im Gegenzug zur Freilassung von Viktor Buth auch äh, Willen frei kommt, der ja in Russland wegen angeblicher Spionage, allerdings äh, ohne Plausible Beweise zu langjähriger Haft verurteilt worden ist. Und zunächst sah es auch relativ gut aus, in den letzten Tagen allerdings nicht mehr. Man hat Wielen schon vor der Freilassung von Greiner wissen lassen, dass er wohl nicht frei käme, bei diesem Geiselaustausch zumindest. Und Moskau hat sich dann sehr siegessicher gezeigt und hat eben auch hart und hoch gepokert, weil es davon ausgehen konnte, weil der Kreml davon ausgehen konnte, dass die Amerikaner. Gut auch freilassen würden, nur im Austausch gegen Greiner, was ja nun am Ende auch passiert ist. Es ist einfach so, Russland hatte ja die besseren Karten.
0: Mit anderen Worten, Diktaturen und autoritäre Regime sind am längeren Hebel.
1: Zum einen können sie äh, willkürlich oder völlig willkürlich Leute einfach inhaftieren. Es sind dann oft Scheinanschuldigungen, sie verurteilen sie zu hohen Strafen, de facto nehmen sie sie als Pfand, sie nehmen sie als Geisel, um eben ein Gegengeschäft zu erzwingen. Demokratisch regierte Staaten haben diese Freiheit nicht. Dort gilt die Rechtsstaatlichkeit, dort kann nicht die Regierung Leute verhaften, sie müssen von Gerichten verurteilt werden nach rechtsstaatlichen Verfahren. Also es ist von Anfang an schon, eine Situation von Ungleichheit vorhanden und insofern sind solche Gefangenenaustausche auch selten faire Gegengeschäfte.
0: Gefangenenaustausche enden also für demokratische Länder selten mit einem fairen Ergebnis. Ihre Bürger, die kommen zwar frei, aber den Preis, den die Regierungen dafür zahlen, ist oftmals hoch. Im Fall der USA war mit dem Austausch von Britney Greiner gegen den sogenannten Händler des Todes, Victor Butt, Sogar «zu hoch» findet etwa SRF-User Mario. Er schreibt «Basketballspielerin gegen Waffenhändler, smarter Deal, zwinker Smiley». Oder Markus schreibt via «srf.ch», «ja, die Diktatur hat auch hier gewonnen». Fragen, Kommentare oder Inputs könnt ihr uns jederzeit auch direkt an «newsplus.srf.ch» oder als Sprachnachricht an 076 320 schicken. Ihr findet die Angaben wie immer auch in den Shownotes. Das war «News Plus». Heute mit Lukas Siegfried, Korsin Kavietzel und mir, Daniela Püntene. Wir sagen «Merci fürs Zuhören» und «Bis gleich».